0: My już mamy połączenie z naszym pierwszym gościem. Jest nim pani Agnieszka romaszewska guzy dyrektor telewizji Bielsat. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do Radia wnet. Pani redaktor, dziś został ogłoszony wyrok w drugiej już w sprawie dziennikarki Bielsatu, Kaciaryny Andrzejewej. Proszę powiedzieć. Jak on, jaki jest ten wyrok? Ile lat dostała niezależna dziennikarka telewizji Biełsat za mówienie prawdy, za wykonywanie swojego zawodu?
1: No przed chwilą wyrok został ogłoszony. To było wszystko za zamkniętymi drzwiami, więc dopiero na sam wyrok wpuszczono ludzi. To jest, Ona dostała w tej chwili 8 lat. To jest 8 lat. Zarzut był bardzo poważny. W związku z tym, bo to była zdrada ojczyzny, takie coś jej dołożono. Pierwszy wyrok był za tylko uczestniczenie i tam organizowanie niepokojów społecznych. Jakoś tak to się nazywało. I to było dwa lata. Ona w zasadzie miała wyjść na początku września miała wyjść na wolność. W międzyczasie, kiedy przebywała w kolonii karnej, rozpoczęto drugą sprawę przeciwko niej i właściwie nikt nie wie, o co chodzi w tej sprawie, dlatego że, jak mówię, ona w całości toczyła się za zamkniętymi drzwiami, a wcześniej od adwokatów wzięto tak zwaną podpiskę o nierozgłaszeni, czyli zobowiązanie do nieudzielania informacji. W związku z tym w zasadzie nikt łącznie z rodziną nie wie dokładnie, co jej właściwie zarzucają. Wiadomo, że że to jest paragraf zdrada ojczyzny.
0: No właśnie, na Białorusi obecnie 1244 osoby są uznane za więźniów politycznych przez Organizację Obrony Praw Człowieka. Ta sytuacja jest dramatyczna, bo my cały czas przecież śledzimy losy takich osób, jak między innymi też związanej i bliskiej redakcji radia Wnet, pan Poczobut. Pamiętamy także o szefowej Związku Polaków na Białorusi, która co prawda została zwolniona z aresztu, ale to co działo się z nią przez ostatni rok, no nikt pewnie nie chciałby tego przeżywać, a jak wygląda sytuacja z nastawieniem Białorusinów do Polaków? Ja pytam o tych Białorusinów, którzy są gdzieś bliscy Aleksandrowi Łukaszence, propagandzie samozwańczemu, ale jednak samozwańczemu rządowi. Czy w związku też z agresją rosyjską na Ukrainę uważa Pani, że te nastroje w jakiś sposób się jeszcze pogorszyły?
1: Znaczy na Białorusi trzeba sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy. Na Białorusi w tej chwili panuje terror. Taki pełnoskalowy terror po prostu. To jeżeli pamiętamy cokolwiek na temat czasów stalinowskich, ktoś się uczył, no to to mniej więcej to przypomina. To znaczy ludzie rzeczywiście w tej chwili nie wiedzą, jeżeli ktoś tam został jeszcze z normalnych normalnych ludzi, takich w ogóle no, niezwiązanych bezpośrednio z władzą, niezwiązanych ze strukturami władzy, no to w zasadzie on nie zna dnia ani godziny, nigdy nie wie co się stanie, co, czyli co, co uznane zostanie za, za przestępstwo i w jaki sposób to będzie to będzie jak represjonowane, prawda? Więc jeśli chodzi natomiast o tych bliskich Aleksandrowi Łukaszence, no ja nie wiem dokładnie ile tego jest, ile, ile, jak wielu ludzi liczy jego aparat i łącznie z rodzinami, bo to tak pewnie można, należałoby liczyć. No ale nie sądzę, żeby to było więcej niż 25% społeczeństwa, tak sądzę. Natomiast myślę, że generalnie Aleksander Łukaszenka i cały jego reżim jest fundamentalnie znienawidzony na Białorusi, ale oczywiście w tej chwili wyobrazić sobie, że to będzie miało jakikolwiek przejawy zewnętrzne, znaczy, że coś my te z tego zobaczymy, no to jest marzenie ściętej głowy, ponieważ w tej chwili za cichy hut po ulicy, mówiąc tak kolokwialnie, można dostać wyrok. Także w tej chwili na przykład chyba, jeśli nie mylę, wczoraj został, prokuratura zażądała po półtora roku za, właściwie to nie wiadomo za co, dla małżeństwa to jest Zmicier i Nasta Deszkiewicz. Oni Nasta Daszkiewicz. Tacy to tacy działacze, jeszcze wcześniej Młodego Frontu, potem, a potem po prostu chrześcijańscy działacze, bo nie bardzo zaangażowani religijnie, y, mają w tej chwili czwórkę małych dzieci, najmłodsze urodziło się dosłownie parę miesięcy temu, no i w tej chwili prokuratura zażądała dla obojga, obojga półtora roku więzienia, nie wiadomo w ogóle za co, kompletnie, po prostu za to, że są, więc... Y, Łatwo sobie wyobrazić, że w tych warunkach, tak jak pani powiedziała, tam jest 1200 kilkudziesięciu, liczy się więźniów politycznych, których mamy zidentyfikowanych i sprawdzone sprawy, bo to są te sprawy, a szacuje się, że to jest tego co najmniej dwa razy tyle, bo bardzo wiele osób nie chce nawet zgłosić się, bo się boi, rodziny się boją. Więc prawdopodobnie siedzi co najmniej dwa tysiące ludzi po prostu z wyrokami politycznymi. W tej chwili, a Białoruś ma 9 milionów mieszkańców, w tej chwili pewnie jeszcze mniej, bo myślę, że sporo wyjechało. Także, także łatwo sobie wyobrazić, że, znaczy właśnie trudno sobie wyobrazić, jak ta sytuacja tutaj wygląda, tam wygląda i myślę, że właśnie nam w Polsce jest bardzo trudno to sobie wyobrazić.
0: No właśnie, wspomniała Pani redaktor, że sporo osób wyjechało, wyjechało sporo też młodych mężczyzn w obawie przed przymusowym zaciągnięciem, przed też wciągnięciem po prostu do wojny, do agresji rosyjskiej na Ukrainę. Wiemy, że Białoruś rozpoczęła ćwiczenia dowódczo-sztabowe z udziałem wojsk terytorialnych w tym obwodzie homelskim. To jest już przy samej granicy z Ukrainą. Jak Pani redaktor myśli, obserwując od już wielu lat rządy Aleksandra Łukaszenki, a także całą sytuację? geopolityczną, ale ja pytam o taki też wymiar po prostu o Pani zdanie, tak? Czy czy Białoruś zaatakuje Ukrainę? No tutaj bardzo trudno
1: jest wróżyć, to znaczy w zasadzie eksperci uważają, że dopóki Ukraińcy będą silni na froncie wschodnim i tam w Donbasie, potem teraz wygląda, że jednak będzie jakaś kontrofensywa na południu szła, no to Łukaszenka będzie robił wszystko, żeby jednak nie zostać włączony do tego poziomu po prostu. Natomiast w momencie, gdyby się okazało, że sytuacja idzie raczej, przechyla się wyraźnie na korzyść Rosji, to wtedy jest możliwość, żeby włączyć włączył się do wojny, żeby potem, jakby to powiedzieć, no wystawić pierś do, do Putina do orderów, więc myślę, że taka jest ta możliwość. On raczej woli się nie włączać. Wiadomo, że armia, armia białoruska ma raczej niskie morale i nie jest specjalnie wyszkolona. To nie jest armia, która przeżyła jakiekolwiek bojowe działania, która ma bojowe doświadczenie. Nie jest też przesadnie super wyposażona. No a wiadomo, że Ukraińcy z kolei są mają dysponują bardzo dobrymi siłami. W związku z tym no, Aleksander Łukaszenka się nie pali do tego. Wie też dobrze, że jeżeli coś może spowodować jakiekolwiek w tej chwili drgnienie w tej, na, tym, na tym lodowcu, który on stworzył, którym przykrył ten swój kraj, no to... Jedyne to desperacja, taka totalna desperacja ludzi. No jak się już zacznie posyłać masowo ludzi na, na rzeź, to jest możliwość, że oni się jednak, pomimo wszystkich zagrożeń, że oni jakoś po prostu w tej desperacji rozpaczy zaczną jakoś protestować, czy też uciekać, czy no w każdym razie, że to mu się posypie. Więc myślę, że on się tego obawia i w związku z tym w tej chwili pręży mu skuły, tu robi te wszystkie ćwiczenia, pokazuje Putinowi, że jest pełen gotowości do wsparcia, rozwija swoją propagandę straszy tą Polską nieustannie, no ale tak naprawdę do działania, dopóki Ukraińcy są mocni na froncie, to bardzo chętne nie jest.
0: No właśnie to jeszcze może w tym momencie warto dodać, bo często o tym zapominamy. Nie tylko Białorusini nie chcą walczyć po stronie Władimira Putina, ale też jest mnóstwo ochotników i wyszkolonych żołnierzy białoruskich, którzy walczą, ale po stronie ukraińskiej warto też o nich nich pamiętać, o nich giną w tych walkach bronią terytoriów ukraińskich, też sprzeciwiając się imperialnej polityce Rosji. Bardzo serdecznie dziękuję Pani za rozmowę, dyrektor telewizji Białsat, Pani Agnieszka Romaszewska-Guzy była gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.